0: Привет, с вами Анна Болсуновская, и мы сегодня будем говорить про личное пространство. Пространство личных границ – интересная тема, потому что оно у всех разное и отчасти заложено физиологически. У вас, вашего ребенка, мужа, мамы, друзей может быть разное личное пространство. Есть те, кто любит обниматься и походить очень близко, когда разговаривают, а есть кто любит сохранять дистанцию всегда. И это про личное пространство, которое может быть не сразу очевидным. Вы можете даже провести упражнение, которое расскажет вам достаточно много о том, как вы можете ощущать это пространство. Попробуйте с кем-то, с мужем или ребенком, или подругой отойти на достаточно большое расстояние, ну шагов может быть 10, и потом один из людей начинает подходить, а второй медленно пытается для себя осознать, когда ему будет достаточно и ближе уже не нужно подходить, и тогда он говорит «стоп». И здесь очень важно понять, где вот эта ваша граница. И будет очень забавно, если вы попробуете повторить это упражнение, например, с закрытыми глазами, Или со спиной. Очень много интересного тоже можете о себе узнать. Иногда боятся наши глаза, наше сознание, а иногда боится наше тело. Это очень разные ощущения. Собственно, вы, наверное, догадываетесь, что личное пространство – это и есть пространство между людьми, внутри которого вы чувствуете себя уверенно, спокойно, удобно. Понятно, что такое пространство зависит от степени вашей близости с людьми, с которыми вы взаимодействуете. С кем-то вы можете находиться нос к носу, а с кем-то будете хотеть сохранить дистанцию. И понимание этих личных размеров, оно формируется в детстве, и отчасти – обеспечивается биологической чувствительностью, но во многом это социальная адаптация или социальное развитие. Известно, что у людей, которые, например, живут в деревнях, у них вот отличное пространство очень большое. Они дальше друг от друга стоят. У нас людей, которые живут в городах скучные, периодически попадают в час пик, где мы вынуждены стоять друг в друге, то пространство может сжиматься до физических границ. Но важно понимать, что личное пространство не может все время находиться в этих границах физических. Так или иначе, оно присутствует, обычно делится на несколько зон. Это интимная зона, куда мы допускаем близких людей, с которыми мы готовы обниматься. То пространство, на котором мы обычно ведем разговор с друзьями, с очень хорошими близкими людьми. Есть социальное пространство, это комфортное пространство, когда мы, например, стоим на остановке. Это комфортное пространство между людьми. У детей подобное пространство может быть сформированным, а может быть и нет. Например, вы наверняка видели детей, которые могут к малознакомому человеку залезть на колени, или, наоборот, боятся подходить даже к знакомому человеку и разговаривать с ним. И тут я подумала, почему именно дети? Вы наверняка видели взрослых людей, которых мы часто называем бестактными или излишне скромными, которые также могут либо завязывать контакты с незнакомыми людьми и слишком близко к ним подходить, ну, например, это может быть навязчивые соседы в поезде, или наоборот, очень закрытыми, которые сохраняют очень большую дистанцию. И это может быть связано с тем, что у такого человека могут быть сложности с социальной дифференциацией. Социальная дифференциация на самом деле начинается в дошкольном возрасте. Если вдруг ребенок в этом возрасте росозолированно, у него не было большого количества кругов среди знакомых его и его родителей, то, конечно же, у него могло и не возникнуть это понимание о том, что есть вот эти разные круги. Сначала у ребенка, понятно, что есть только мама и папа, ну, может, еще бабушка, которая каждый день приходит в дом. И это, конечно, его ближний круг. С ними он обнимается, лазит на коленки и так далее. И потом начинают появляться другие родственники. Может быть, это какие-нибудь тети Маши, то есть подруги мамы. Другие люди, к которым он, в общем, привыкает, но относится несколько более дистанцированно. Он уже не позволяет с ним всего того, что он мог позволить себе с мамой и папой. Он растет дальше и появляются еще более отдаленные люди. ну, Например, какие-то соседи, с которыми он так или иначе здоровается. Может быть, это воспитатель детского сада или знакомый врач. Ребенок готов с ними контактировать, но дистанция между этими людьми она еще больше, и вот такая дистанция со временем становится все более и более понятной для ребенка, и у него возникает множественные социальные дифференциации. Потом появляются незнакомые люди, которых мы вообще учим ребенка опасаться и не ходить с ними, и не подходить к ним. Это еще более дальние дистанции. И очень важно, что ребенок, у которого нет идей социальной дистанции в голове, может очень с трудом воспринимать это правило о том, что с незнакомыми людьми никуда ходить не надо. То есть это как раз та история, где ребенок с любым человеком может пойти и за ручку смотреть котика. Подобные социальные круги в идеале должны у ребенка формироваться в достаточно раннем возрасте. Но если, например, ребенок много времени проводил с бабушкой, которая, конечно, его очень любила, но не особо много гуляла и не имела большого количества контактов, то когда, например, он приходит в школу, у него начинается сложность: куда встраивать учителя? Вот он, как бы и не бабушка, И на коленки к нему не залезешь. Но, с другой стороны, он вроде как и незнакомец. И его нельзя просто игнорировать или не разговаривать с ним. И тогда как будто бы нужен какой-то еще один вариант. Но здесь все очень сложно и непонятно. Если у человека плохо социальным пространством, если у ребенка плохо социальным пространством, то он теряется в том, как кому подходить, кому как обращаться, на «вы» или на «ты», кого можно обнять, кого нельзя, что прилично, а что неприлично. Наверняка у вас есть хотя бы один взрослый сейчас в голове, который испытывает такие же сложности, который не всегда понимает, что является допустимым, а что недопустимым. И таких взрослых становится все больше и больше. Молодые люди начинают бояться социальных контактов, пойти в банк, магазин, выйти на улицу, познакомиться с другим человеком. И это такая сейчас наша действительность. И это про наше личное пространство и особенности его формирования. Пожалуй, на этом все.